0: Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша. И вот в четвертый день он пишет так. «Не держите в сердце зла на окружающих, даже один день. Э, смиритесь и первыми попросите прощения». Запрет держать зло в сердце... Даже на одного еврея. Но, с другой стороны, у нас есть несколько заповедей, и одна из них, э, то, что недавно мы читали в субботу, это «Суббота Захор». И давайте прочитаем то, что сказано здесь. Захор эт ашерасалеха амалек бадерых Бэцескем мимицраим, Ашеркорха, Бадерах, выезанеб выха, коля, Никшалим, Ахареха, Батае, Веге, э элоким. Помни то, что сделал тебе Амалек В дороге, когда выходили вы из Египта, как он застиг тебя в дороге и перебил всех ослабевших, отставших от тебя, а ты был утомлен и измучен, и не побоялся он Бога. И будет, когда Бог Всесильный твой даст тебе покой от всех врагов, окружающих тебя на земле, которую Бог Всесильный дает тебе, сотри память об Амалеке из Поднебесной, не забудь. Итак, что у нас э, есть? Помнить то, что сделал тебе Амалек. Повелительная заповедь. Не забыть и, когда успокоит тебя Творец, в земле, которую дает тебе Творец, сотри память об Амалеке. И учит э, Раши приводит цифры. Помни. Э, может быть, это в сердце, но сказано «не забудь», и это значит «не забыть», это касается сердца. А помнить – это то, что мы в субботу перед Пуримом читаем эту особенную главу «Закор». Помни. Первый, который напал на нас при выходе нашим из Египта. Так что я должен помнить то, что он мне сделал, чтобы ненависть к нему была в моем сердце. После того, как Санхирив смешал все народы, мы не знаем, кто такой Амалек, и поэтому мы не должны физически его уничтожать. Но то, что мы учили у Роша, не держите в сердце зла на окружающих. А здесь повелительная заповедь истории ⁇ помнить и не забыть, ненавидеть его всем сердцем. И это то, что мы должны понять. Почему? И еще одна вещь которая написана в Сидуре, и то, что мы с вами э, произносим дважды в день. Чтение Шма. Но вот то, что написано в бейр Мишнабрура это приводит, сказано так. И Кель Пуэль еще ты Творец, который творишь чудеса, избавление Уванова Харта Миколь Амбелашон, и нас ты выбрал из всех языков, из э, всех народов. А дальше это здесь написано, что мы должны помнить о даровании Торы у горы Синай. Гадоль и приблизил нас к своему великому имени навсегда поистине. И здесь открывают наши мудрецы, что человек должен иметь в виду, он должен иметь в виду стереть память об Амалеке, когда Творец приблизил нас к своему великому имени. как это связано с тем, что мы должны стереть память об Амалике? давайте вспомним, что происходило в мире, когда великими чудесами и знамениями Творец вывел нас из Египта. Страх и ужас объяв все народы. Мы идем к горе Синай, чтобы получить Тору. И вот в этот момент я делал подсчет. На 30 дней нам хватило той мацы, которую мы вынесли и выпекли э, в Суккот при выходе из Египта. 30 дней по две трапезы в день. 60 трапез. И вот проходит 30 дней. И мы приходим в место, которое называется Риффидим. Что это значит? Рафу ядейхем ослабели наши руки от занятий Торы. И тогда нашлись в еврейском народе люди, которые сказали, а есть ли среди нас Авая, четырехбуквенное имя Творца, милосердный, или нет? И вот те, которые уже едят ман. Уже пьют воду из источника, из той скалы, из источника мирям, который идет с нами. Нас окружают облака славы. И в этот момент мы говорим, есть ли среди нас милосердный или нет. Особенное четырехбуквенное имя Творца, которым сотворены все миры. Так вот, вернемся к Амалеку. Сказал Раби Натан, Амалек пришел с горы Сеир, его не остановило расстояние для того, чтобы вести войну против Израиля. Он прошел 400 парсаот, около полутора тысяч километров, для того, чтобы на пасть на еврейский народ. И то, что написано в главе Балак, решит Гоим Амалек. Начало. Первый из народов Амалек, но завершение его полное уничтожение. Почему он первый? Потому что он первый напал на нас. Давайте посмотрим, что происходило в мире. Когда люди все окружающие народы услышали, как Творец великими казнями, ударами, обрушенными на Египет, вывел свой народ. Наши святые книги объясняют, каждый удар, каждая казнь, которая обрушилась на Египет, это было освобождение от сил нечистоты, в которой был Погружен еврейский народ. Десять ударов, десять казней, десять освобождений от таков нечистоты. И вот на седьмой день происходит еще дополнительный уровень освобождения. Ведь беглый раб, он оглядывается назад, даже если господин э, в какой-то момент дал ему свободу. И вдруг он видит, как этот вчерашний его господин гонится за ним со всадниками, с колесницами. Страх и ужас объял даже евреев. Справа звери, слева звери, спереди море, а сзади Египет гонится за евреями. Что значит Египет? Евреи видят ангела Египта, который... Хочет уничтожить евреев. И во главе всех фараон И в этот момент Творец обращается к Моше и говорит ему, «Ма ты цакалай, что ты взываешь ко мне?» Это только в моих руках. «Дабер из эльбне, Исраэль бы, Исау!» Говори сыновьям Израиля, чтобы они отправились. Куда? В море. Ну, может быть, можно было направо убрать там зверей, налево были те, которые хотели воевать с египтянами, были те, которые готовы были вернуться в Египет, быть рабами. И вот находится еврей, который буквально исполняет то, что говорит Творец, и он отправляется в море. Глава колена Игуды, Нахшонбена Минадав, он идет в море, и море доходит ему до губ, и он делает шаг, и до носа, и он делает шаг, и море расступается. И не просто ради одного еврея, но для всех двенадцати колен, двенадцать проходов. Рассечение моря. В святой книге Зора написано, мы называемся евреем. Не потому, только потому, что мы происходим от Авраама, а Еври, Не только потому, что мы учили то, что выучил Авраам от Эвера, правнука Ноха, веру в единого Творца. Мы перешли море по суху. О, в Рим это я. Для всего мира это море. А для нас, Творец, сделает проход. Страх и ужас объял все народы. Ради этого народа Творец отменяет то, что называется занавес, природу. Для нас дорога, там, где для других море. В пустыне мы живем с детьми, с маленькими, э, э, с грудными, с, э, со скотом, там, где... То, что мой учитель Равицкак Зильбер из советских газет цитировал, что египетские солдаты, которые отставали от армии в Синае, они погибали от жажды. А мы идем, потому что облако внизу выравнивает для нас путь, убивает змеев, каракурдов, скорпионов. Справа, слева, спереди, и сзади, и сверху Облака славы, которые защищают нас, сверху защищают нас от жары, а со всех сторон от врагов. И вот, как же мог на кого-то напасть Амалек, если мы окружены облаками славы? Это то, что нашлись те, которые сказали, а может быть... Творец проявляется к нам, по отношению к нам, как элоким, как справедливый судья, а не как милосердный отец. И тогда их выплевывало облак, И на них нападал Амалек. Амалек. Ам-лак. Народ, который пришел лакать нашу кровь, как собака. Но почему... Это то, что он получил от своего дедушки Эсава. То, что сказал Рабишиман Бар Йохай, закон известный Исав, ненавидит Якова. И сколько раз пытался напасть на Якова Исав, но ничего у него не получалось. И вот от его сына, Элифаза, который. Зачинает свою собственную дочку от разврата с царем Сиира, а потом берет ее в наложницы. То есть Мамзер, который родился от Мамзерет, Амалек. И он обещает своему дедушке Исаву, что как я, как только я увижу слабинку в еврейском народе, я буду нападать на них. И с чем сравнивают наши мудрецы вот это, этот народ, Менуваль, подонок, была кипящая вода в бочке, и все боялись дотронуться до этой бочки. Пришел вот этот подонок, бросился в воду, обжегся, но он охладил эту воду. То, что написано в Мидраше: Все народы, когда видели, как Творец ведет свой народ, к горе Синай, они готовы были принять на себя власть Творца. Но пришел этот, эта собака, и с чем сравнивают наши мудрецы? Отец несет на плечах своего маленького сына. И он говорит, отец, купи мне, дай мне вот это яблоко, дай мне вот эту игрушку, дай мне вот эту петушка на палочке. И отец дает ему все. И вдруг отец слышит, навстречу ему идет человек. И отец слышит, как этот сын спрашивает у человека, «Ты не видел моего отца?» Сбрасывает тогда отец своего сына с плечей, подбегает к нему собака, кусает, и тогда он кричит «Папа! Папа! Папа! Спаси!» Это роль этой собаки, только потому что ослабели наши руки от занятий Торы, только потому что появилось у нас сомнение, Числовое значение имени Амалек, Сафек, сомнение. И написано в Торе. Ашеркорха Бадерых, который охладил тебя в дороге, а ты усталый и изможженный, без сил. Что значит охладил, посеял сомнение? С другой стороны, Ашеркорха Кирех, это лысый, который сделал у тебя проплешину, когда он убил тех, кто устали и которые сомневались. С другой стороны, курха – это керри, это семя, это нечистота, семени, то, что делал Амалек, он нападал на евреев, он насиловал их и отрубал то место, где у нас брит бриткодыш, и бросал в небо. Творец, ты ошибся, ты на небе, а здесь первый из народов Амалек. И вот то, что написано в главе Бешалах. Обращается Муше к Йошуа бен Нуну, потомку Йосефа, и говорит, выбери нам праведников и выходи на войну завтра. И у меня вопрос, от которого у меня встают волосы дыбом, как это так завтра, сейчас убивают в страшных мучениях евреев? А война против Амалека завтра? И я искал ответ. И учитель моего, учителя Рамыши Шапира Зацаль, Ицкаг Гутнер, он дает ответ. Он говорит, невозможно победить Амалека сегодня. Но то, что будет завтра, он будет полностью уничтожен. Поэтому, если мы посмотрим, первая война – это то, что ведет Еушуа в физическом мире. Он выходит и воюет с Амалеком. А руки Моше воздеты над головой, и это... Сказано о а руки Муше Эмуна. Что это такое? Вера в верности. И сказано так в Роша Шана в Мишне. Когда поднимал руки Моше, побеждал Израиль, а когда опускались у него руки, побеждал Амалек. Разве руки Муше делают войну и побеждает войне или получают поражение в войне? Но открывает нам Мишна в Роша Шана. Когда евреи направляют свое сердце к небу, они побеждают. А когда они смотрят на свои бицепсы, трицепсы, полагаются на свои извилины, мозговые, тогда побеждает амалек. Но все равно это же так трудно понять. С другой стороны, давайте вспомним Мегилат Эстер. То, что говорит Эстер на пиру, которую она устроила для Хашвероша, и позвала с ним Амана. И он спрашивает, что ты хочешь до половины царства? Я готов тебе дать. Она говорит, пусть придет царь и Аман на пир, который я подготовила ему, «На завтра». И там я открою ему тайну, из какого народа я происхожу. «Завтра». И сказано, когда Давид ведет войну против тех амаликитян, которые напали на стан, там, где были семьи, людей, с которыми он э -э 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 бежал от Шауля, тоже он говорит «завтра». Но почему И для этого мы должны вспомнить то, что сказано в главе Балак, там, где происходит пророчество бил -Ама о еврейском народе и про завершающее, чем закончит Амалек. Египтяне третье поколение могут войти в еврейский народ. Они, которые бросали наших детей, новорожденных младенцев, в Нил, замуровали их в стены, делали кровавые ванны для фараона. А третье поколение может войти, потому что они приняли нас в час беды, в час голода. А Малек? полностью должен быть уничтожен. Уничтожь память об Амалеке. Раша говорит, приводя мидраж, даже чтобы не было сказано, вот эта корова Амалека, вот эта овца принадлежит Амалеку. Я говорил с одним человеком, он сказал, история в будущем должно быть уничтожено даже имя Амалека. Но это не так. Тара это корень всего нашего мира. И будет уничтожена память об Амалеке. Но вернемся, почему же завтра? И это то, что сказано. Давайте вспомним, что царь Балак вызывает Билама, чтобы он проклял, чтобы он выкорчивал своим проклятием этот народ. И говорит Билам, что я могу сделать, не гневается Творец. Открывает трактат Брахот. То, что Бил-Ам знал мгновение, когда Творец гневается. И в этом мгновение он мог направить проклятие. Задает вопрос Тосов. Что он хотел сказать? Он хотел сказать «Калем», «Уничтожь». Но из тех же букв составляется слово «Мелех», «Царь». Два этих нечистых мага, колдуна. Но сказано про Белама, что у еврейского народа не было такого пророка, как Моше, а у народов мира был. И кто это? Белам, злодей, развратник. И тот, кто владел тайнами железной птицы, балак, умел. Использовать черную магию, но у него не было вот этой силы проклятия, которая была у Белама. И открывает наши мудрецы, я слышал от Гаона, Рамойша Шапира, Билам и Балак вместе имя Амалек. Так что же он несет? Силу проклятия. Калем уничтожь. Вспомним то благословение, которое получает Исав Бехар-Бехат-Ихье. Твоим мечом ты будешь жить. И вот его внук Амалек выступает против святости еврейского народа. Но почему война завтра? Потому что это мгновение, когда Творец гневается. Это в его руках. Медраж говорит, что те, кто воевать должны были в тот день против еврейского народа, у них был день рождения в этот день. И тогда сила воздействия, звезд, созвездий, они использовали, чтобы воевать против еврейского народа. Но руки Моше Эмуна... И он остановил солнце, и перепуталась вся система... «Воздействие неба!» Но что это такое? «Рега! Мгновение!» Я вспомнил ангел-защитник Исава, который воюет всю ночь до восхода утренней зари с нашим працем Яковом, когда спрашивает его Яков, «Скажи, как твое имя?» Что он отвечает, Ламазе мазетти Зачем ты спрашиваешь о моем имени? Но ну, я сложил эти четыре буквы, из которых складывается это, этот ответ. Ты злоль. Что это такое? Лизлоль – это значит пожирать. Ешь, пей, завтра умрешь. Есть только это мгновение. Нету завтра. А что такое завтра? Махар. Из тех же букв складывается слово «рехем», там, где вынашивает женщина плод. Завтра. Но ведь завтра будет сегодня, завтра оно будет сегодня. Как же я могу воевать против Амалека? Он властвует здесь. Он полный представитель ангела-защитника Исава, то есть Сатана. И он выступает против всей святости. Я должен хранить в своем сердце ненависть к нему. Почему? Отвечают наши святые книги. После того, как напал на нас Амалек и охладил этот трепет перед Творцом, народы мира сказали, да, он получил увечья. Но, значит, можно воевать даже против этого народа. А с нами что он сделал? Посеял маленькое сомнение — это то, что не хватило нам у горы Синай. Маленькое сомнение. Какая-то точка в сердце. Да, мы приняли Тору у горы Синай. Да, мы получили две короны. Одну за то, что мы сказали, будем делать, а другую будем учить, будем слушать. Но через сорок дней когда мы сделали золотого тельца, сняли с нас эти короны. Но корень всего в этом, то что какая-то точечка сомнения была в нашем сердце. И это то, что я должен не забыть, это ненависть в моем сердце, это вторая половина того, что мы говорим в Шма. И полюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем и всей душою и всем достоянием Твоим. А с другой стороны сказано, ненавистников Творца я ненавижу. Так говорит царь Давид. Это объясняет Рав Мебриск. Если я ненавижу зло, я могу любить добро, если я воюю с нечистотой, которая в моем сердце, тогда я могу освободиться от этих нечистот и осветиться святостью Творца. И это корень той ненависти, обратная сторона которой. Любовь к Творцу, и это то, что сказано перед Шма, который приблизил нас к своему святому имени. Ведь на нашем теле, когда мы надеваем тфелин, мы пишем имя Творца, а святая книга Зор говорит, и без тфелин четырехбуквенное имя Творца написано на теле еврея. Юд – это голова. Кей – первая буква Гей – это правая рука. Вав – это само тело. И, наконец, то левая рука. Это последняя Гей. Юд, Кей, Вав, Кей – это каждый еврей свиток, на котором написано это четырехбуквенное имя Творца, который выбрал нас и всех народов. Из всех языков и приблизил нас к Своему святому имени. Он приблизил нас к Своему святому имени, чтобы мы уничтожили память об Амалеке из-под небесной. Не забудь!